0: Was du? Ihr Lieben, das ist doch die Frage, wo wir uns so oft stellen. Ich weiß nicht, mit welcher Motivation du heute in die Kirche gekommen bist. Weil man halt jeden Sonntag geht oder weil man an Ostern vielleicht mal geht. Vielleicht hast du einem Verwandtschaftsmitglied einen Gefallen gemacht. Aber ich spüre einfach, wie Gott heute uns was bewusst machen möchte, was dieser Tod am Kreuz von Jesus ist was seine Auferstehung bewirkt hat. Weil wir bieten als Kirche diesen Christus, diesen Jesus, bieten wir nicht als eine Möglichkeit unter ganz, ganz vielen. Ich krieg immer wieder zu hören, dass Leute sagen, ja, das ist, wo weißt du denn, dass nicht alle Wege irgendwie zu Gott führen? In den ganzen Religionen, ähm, alle haben doch irgendwie ähnliche Dinge vor, aber wo weißt du, dass nicht alles zu diesem Gott, zu einem Gott, zu dem Universum oder wie es sie jeder nennt, nachher hinführt? Aber manchmal leben wir als Christen so, als ob wir eine Möglichkeit nehmen, unserer Meinung nach die beste, weil sonst wären wir ja keine Christen, aber dass wir Möglichkeiten bieten, die wir Leuten anbieten und sagen, ach komm, nimm es doch, es ist wirklich so toll, es ist eigentlich so schön, komm zu Gott und dann wird dein ganzes Leben wunderbar. Aber wisst ihr was? Christus, Jesus, der gestorben ist, das ist die zentralste Geschichte, das ist das zentralste Ereignis der ganzen Weltgeschichte. Das ganze Universum wird in Vor-Christus und Nach-Christus eingeteilt. Es gab einen, einen fundamental extraterrestrischen Shift, als Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und wisst ihr, es ist wir als als Christen in der Kirche leben wir manchmal in so einem in so einem netten Verständnis, was, was dieses Ereignis ist an Ostern. Wir sagen zu uns, der Herr ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Das habe ich so im ersten Gottesdienst ähm, so ein bisschen ähm, gesagt. Wir, wir erzählen uns so ein bisschen an Ostern, was Tolles passiert ist, oder? Aber wir brauchen die Kraft der Auferstehung an jedem Tag. Es ist nicht so, dass, ich, dass wir jetzt gerade im Osternmodus sind, und dann am Ostermorgen, ähm, ja, wir gehen in Gottesdienst, die Sonne scheint, nachmittags essen wir schön Fisch, weil, das, weil man das macht an Ostern. Und Ostermontag sind wir alle froh, dass das frei ist. Nee, wir feiern die Auferstehung von Christus. Ich sage sag's nochmal. Es hat uns, glaube ich, noch nicht so gepackt. Wir erinnern uns an die Auferstehung von Christus. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche, dass ich ein Leben führe, dass wir als Kirche ein Leben führen, die in dieser Auferstehungskraft jeden Tag läuft. Weil sind wir doch mal ehrlich, wenn wir dort, wo du an deinem Arbeitsplatz bist, in deinem Studium, mit deiner Verwandtschaft, sieht ganz, ganz vieles nicht so aus, wie das, was in meiner Bibel steht. Wo wir als Christen immer sagen, ja, wir sind das Licht der Welt. Hat das Jesus gesagt zu uns? Ihr seid das Licht der Welt? Oh Leute, wenn ich mein Leben angucke, bin ich meiste Zeit kein Licht. Weil dort, wo Licht ist, hat die Dunkelheit keinen Raum mehr. Was wäre, wenn ich als Christ, wenn du als Christ, wirklich dieses Licht wären, was Christus möglich gemacht ist? Wie würde die Welt aussehen, wenn jeder Christ, jeder Sohn, jede Tochter Gottes dieses Licht strahlt, dann wäre die Welt nicht so ein dunkler Ort. Mich fordert das extrem raus. Und als ich, ähm, ich möchte heute mit euch in einen, in einen Vers rein oder in ein paar Verse in die Schrift, die jetzt vielleicht nicht so typisch sind, und zwar Psalm 1. Wenn du deine Bibel hast, schlag sie mal auf oder lass sie zu. Ich lese euch vor. Ich habe da auch keine Slides, weil las, lasst es wirklich wirken auf euch, was Gott heute sagen möchte. Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Oh, will es jemand? Ja. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht, darum bestehen Gottlose nicht im Gericht. Noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Vater, ich bete, dass du uns diesen Psalm jetzt auftust, dass du uns eine Offenbarung schenkst, dass wir sehen können, was es für unser Leben bedeutet. Dass wir ergreifen können, diese Auferstehungskraft von deinem Sohn Jesus Christus, das Auswirkungen hat heute in unserem Leben. Amen. Willst du das? Ich, ich, will das. Wenn du das willst, sag in deinem Herzen einfach mal Amen. Sag, ich möchte das ergreifen. Ich möchte das, möchte heute nicht einfach nur eine nette Predigt, sondern ich will das ergreifen, was Gott heute für mich hat. Ich finde es so wunderbar, was, was in diesem, in diesen Versen steht, in diesem Psalm. Und, Vielleicht kennst du den einen oder anderen Vers, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter verwelken nicht. Und je nachdem, was du für eine Übersetzung hast, ist so ein bisschen der Text anders und ähm, ist ja grundsätzlich so in der Bibel. Und deswegen liebe ich es, verschiedene Übersetzungen zu haben. So in verschiedenen Übersetzungen zu gucken, was ist eigentlich dort mit gemeint? Jeder Bibelübersetzer ja so sein Verständnis mit reingebracht. Aber die Vielzahl an Bibelübersetzungen, inklusive Englisch und was du alles noch verstehst, bringt uns ein immer klareres Bild von dem, was Gott uns in, dieser Sch in der Schrift sagen möchte. Und wir picken uns zu Bibelstellen raus und sagen so, oh jetzt, ähm, hier, genau, ähm, wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen der seine Frucht bringt. Das heißt, zu jeder Zeit bringt er Frucht. Geht es dir manchmal so, dass du zu jeder Zeit Frucht Ah, bei mir nicht so. Das ist aber eine klare Verheißung. Jetzt ist es so wie hier, so oft in unserem Leben, das Wort Gottes mit meinem Leben nicht übereinstimmt. Richtig? Ihr seid das Salz und Licht der Welt. Oh, bin ich nicht so. Der ist gepflanzt an Wasserbächen und sein Leben blüht auf. Oh, mein Leben oft nicht so. Und dann versuche ich, das Wort Gottes zu, zu verdrehen, dass es in mein Leben reinpasst. Dass ich erklären kann, warum ich das noch nicht erlebe, was in der Bibel steht. Und es ist eine Riesengefahr. Und es ist fundamental wichtig, dass wir Wort Gottes nicht verdrehen in der Theologie, dass es in unseren Alltag reinpasst. Sondern ich habe für mich entschieden, ich will erleben, was die Bibel sagt. Ich will dieser Baum sein, der Frucht bringt zu jeder Zeit. Seid ihr mit mir? Vielleicht du nicht, ich schon. Ja? Wie, was ist es? Welche Freude ist es, auf den Wegen Gottes zu gehen? In einer anderen Übersetzung heißt ähm, im, im Vers 2, der seine Lust hat im Herrn, his passion is to remain true to the word of I am. Meine Leidenschaft, dort zu bleiben bei dem, der sagt, ich bin. Ich bin der, ich bin. Offenbart sich Gott immer wieder, richtig? Ich bin dein Versorger. Ich bin dein Heiler. Ich bin der, der dich erlöst hat, der dich errettet hat, der dich rausgerissen hat aus dem Alten, hineinversetzt hat in das Königreich des Sohnes meiner Liebe. Meine Leidenschaft ist es, bei ihm zu bleiben. Ist es immer so, ah, bei mir nicht. Bei euch wahrscheinlich schon. Weil ihr mich so anguckt, von was redet er? Bei mir ist es nicht immer so. Aber ich will das Wort Gottes nehmen, das in meinem Alltag Realität wird. Danke, einer ist dabei. Okay, der seine Lust hat, am Herrn Leidenschaft bei seinem Wort zu verweilen, Wisst ihr, Gott hat alles in sein Wort reingelegt. Jesus, als das lebendige Wort, der ans Kreuz gegangen ist, hat, uns, hat sich offenbart in der Schrift. Wenn meine Leidenschaft ist, bei ihm zu sein, bei ihm zu bleiben, drückt sich das dadurch aus, wie sehr ich Leidenschaft habe, in seiner Schrift zu forschen. Jetzt sitzen wir oft da und sagen, Gott, bitte schenk mir mehr Leidenschaft. Was möchtest du mir denn sagen, und ihr kennt vielleicht dieses Meme, wo einer betet und sagt, Gott, bitte rede zu mir. Und dann kommt so eine Hand aus dem Himmel mit der Bibel. Ja? Ich finde es auch witzig. Aber es ist eigentlich so traurig. Weil oft frage ich Gott, ja, was sagst du da? Was sagst du da? Gib mir Weisung. Gib mir und sagt ja, lies einfach mal das, was ich bereits gesagt habe. Und wir sind alle hier. Was ist weiter? Der Nacht sind Tag und Nacht. Meditiert heißt eigentlich. Jetzt ist Meditation ähm, gerade bei uns Christen so ein bisschen komisch angehaucht, ja? So Meditation ist irgendwas fernöstliches oder so. Was sagt Wikipedia? Der Effekt von Meditation auf das Immunsystem und die psychische Gesundheit sind wissenschaftlich belegt. So, das ist erstmal, weil Meditation erstmal neutral ist. Du fokussierst dich auf etwas Bestimmtes. So, jetzt sagt die Bibel, Fokussiere dich auf das Wort, der drüber nachsinnet, drüber nach Tag und Nacht. So, nur weil irgendwelche Leute, Religion oder sonst irgendwas, Meditation missbraucht haben, den Fokus auf, ja, auf mich oder auf irgendwas anderes zu richten, heißt nicht, dass es an sich nicht gut ist. Sondern lass uns zurückkommen, drüber nachsinnen, meditieren über das Wort Gottes. Das Nachsinnen. Ja, das ist, ähm, und wenn die, wenn die Wissenschaft sogar herausgefunden hat, dass es eine, eine, eine physische Auswirkung auf dein Immunsystem hat. Junge. Wisst ihr, für was das Immunsystem gut ist? Also, es ist so. Ja, Stefan. Gott hat uns ein Immunsystem gegeben. Warum? Damit wir die Attacken, die auf unseren Körper einsteigen, abwehren können. Oder? So. Was machen wir? Also was du alles machst oder nicht machst, um dein Immun zu stärken oder nicht zu stärken, will ich nicht beurteilen. Aber das ist erstmal Gott hat es erstmal eingerichtet. So. Jetzt sollen wir darüber nachsinnen, weil das stärkt unser Immunsystem in jedem Bereich, nicht nur physisch, sondern auch geistig. Kannst du entscheiden, wie du in Zukunft damit umgehen möchtest? Ob du die Lösung bei Gott suchst oder ob du die Lösung des Stärkungs deines Immunsystems woanders suchst? Was es für dich bedeutet, musst du entscheiden. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, aber einige mussten das, glaube ich, hören. Die Lust haben am Herrn, ja, drüber nachsinnen, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. In einer anderen Übersetzung heißt der verpflanzt worden ist. Ja, rausgerissen aus einem schlechten Boden und hin an Wasserbäche. Geht es dir manchmal so, dass du denkst, oh, ich bin eigentlich, mein ganzes Umfeld ist so gottlos. Stefan, wenn du wüsstest, wie das bei meiner Arbeit abgeht. Wenn du wüsstest, in meiner, in, bei meinen Kommilitonen, die sind so gottlos. Wenn du wüsstest, wo ich bin, in so einer gottlosen Umgebung. Hat Gott uns rausgerissen, hineinversetzt an seinen Wasserbach? Oder hat er dich dort reingepflanzt, damit du leuchten kannst in der Finsternis? Licht brauchst du nur dort, wo es dunkel ist. Wenn wir Licht sein sollen, und nicht nur sein sollen, sondern wir sind Licht, das ist unsere Bestimmung, das ist deine Bestimmung, dann braucht es dort in der Gegenwart von Dunkelheit. Hingepflanzt an Wasserbäche. So. Und jetzt der zweite Teil, das ist der erste Teil, das ist sehr angenehm, oder? Und den zweiten Teil, den würden wir mal gerne weglassen. So. Aber die Gottlosen, anders so oder nicht so bei den Gottlosen. Und die Bibel beschreibt uns klar an ganz vielen Stellen, was passiert, wenn wir nicht dort gepflanzt sind. Ja, was ist mit denen, die nicht dort gepflanzt sind? Nicht dort, die Lust haben am Herrn. Und dann, und dann lesen wir ganz, ganz viele Dinge, ähm, die sehr unangenehm sind. Und das ist immer so ein bisschen, das, das wollen wir nicht so hören. Ja? Und jetzt denkst du ja klar, wusste ich ja, gibt es einen Haken und die Kirche kommt immer mit Drohungen und so. Wisst ihr, wisst ihr, wir hören gerne die positiven Seiten. Wir wollen immer gerne das Positive hören. Wir hören in der, in der ganzen Werbung, in der, die ganzen Medien sind so oft, dass wir nur die schönen Seiten sehen. Die Kehrseiten werden immer schön vertuscht. Ist das Produkt, dann wirst du gesund. Mach das und das, dann wirst du. Und alles Negative wird beiseite gedrückt. Ja, Stefan, ja, das ist ja ist so unfair. Wenn er ersten auch schon erzählt, der Max, mein Sohn, der, dem sage ich manchmal was. Also so wie Eltern ihren Kindern manchmal was sagen. Und wenn er es nicht macht, gibt es eine Konsequenz. So, Manchmal bin ich nicht so konsequent, leider. Ähm, aber wenn es die Konsequenz gibt, schreit er auf und sagt, so unfair so unfair. Oder andere ähm, oder meine anderen Kinder, ich sage nicht, welche Namen, sagen, das ist so unfair, das ist so voll unfair, wie er mit denen umgeht. Voll unfair, dass die lange Haare hat, voll unfair, dass sie kurze Haare hat, dass die blonde hat und ich nicht, dass der dicker ist und dünner. Versteht ihr, was ich meine? Die Welt ist so unfair. Und wir fangen an, uns zu beklagen und zu sagen, was alles nicht gerecht ist in unseren Augen. Aber Gott ist die Gerechtigkeit. Und es ist nicht unsere, es geht nicht darum, dass wir nur die schönen Seiten sehen, sondern die anderen Seiten gibt es auch. Jetzt ist der Punkt und das ist der springende Punkt. Das Problem ist nicht, dass wir es nicht betonen wollen oder nicht erzählen wollen. Die gute Nachricht ist, dass es eine Lösung daraus gibt. Und das ist das, was wir oft vergessen. Wir wollen die hässlichen, die negativen, die unfairen Dinge in der Welt nicht anschauen, weil wir sie nicht akzeptieren wollen. Wenn wir aber diese nicht erkennen, das Böse, die Ungerechtigkeit, die Sünde oder was auch immer, nehmen dann bedarf es auch keinen Weg daraus. Und das ist das, was Religion macht. Gott hat nicht einfach gesagt, ja komm, wir verdecken mal das Problem der Welt. Und er hat gesagt, wir haben ein Riesenproblem mit der Welt. Aber es gibt eine Lösung. Wisst ihr, wenn, wenn Gott einfach nur einen Schwamm drüber gemacht hätte, er hätte gesagt, komm, lass uns das einfach nicht angucken, lass uns auf die schönen Sachen konzentrieren, dann hätte Jesus nicht diesem blutigen Tod sterben müssen. Aber Gott sah das Problem und es ist wichtig, dass wir, das, dass wir Dinge benennen, aber dass es eine Lösung daraus gibt. Wisst ihr, als Kirche, wir denken manchmal ja, als Kirche wir, das mit von Sünde reden oder Hölle oder so. Ah. Soll ich mal ganz ehrlich, sind wir doch mal ehrlich. Du musst jemand, der mit Kirche, mit Gott nichts am Hut hat, musst du nicht erklären, dass da draußen eine Hölle ist. Dass Leben Hölle sein kann. Dem musst du nicht erklären, was es für schlimme Dinge gibt. Dem musst du nicht Angst machen vor negativen Dingen. Der erlebt die. Ist es so? Wir versuchen es nur zu betäuben. Aber honestly, ehrlich, jeder Mensch merkt, eigentlich ist die Welt eine Hölle. Und wir brauchen, jeder versucht dort rauszukommen und seine Strategie zu finden, um da drin zu leben. Und die Christen machen es halt, dass sie an den Gott glauben. Und die machen es halt mit Meditation. Versteht ihr, was ich meine? Nee, es gibt, Gott hatte sich das nicht so gedacht. Die Welt war nicht als Hölle gedacht. Und deswegen hat Gott eine Lösung geschaffen. Deswegen kam sein Sohn. Und er musste sterben und er musste auferstehen, damit der Ursprungszustand wiederhergestellt werden konnte, wie Gott sich das gedacht hatte. Und das ist die gute Nachricht. Hast du es gewusst? Die gute Nachricht ist nicht, dass Jesus kam, um dich von deinen Sünden zu befreien. Das ist ein ganz, ganz kleiner Aspekt. Er kam, um den Ursprungszustand wiederherzustellen. Und nicht, dass wir als Christen möglichst irgendwie die Welt überleben, damit wir irgendwann mal im Himmel sind. Nee, sondern dass die Ewigkeit in unser Herz gekommen ist, in unser Leben, dass wir Licht sind, dass Christus in uns strahlt und dass Menschen sehen, es ist heute möglich, so zu leben, was die Bibel beschreibt. Und da sind wir auf dem Weg. Ich will, dass das täglich in meinem Leben ist. Gottes Interesse ist es, dass jeder Mensch so ein Baum ist, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Gottes Interesse ist, dass du gepflanzt bist an diesem Wasserbächen. Und die Frage ist doch, wie, wie kommen wir dahin? Was Was hat das Kreuz damit zu tun, wenn es nicht nur für unsere Sünden war? Wisst ihr, dieser, das Kreuz das Kreuz wurde zum Baum des Todes, wo Jesus hing, damit du und ich zum Baum des Lebens wieder wachsen können. Dass wir in diesem Leben leben können. Und das Kreuz ist, ich nenne es immer wie ein Austauschort. Er wurde zur Sünde gemacht. Jesus, der von keiner Sünde wusste, wurde für dich und mich zur Sünde gemacht. Ich muss mal Jesus, der Gottessohn, wurde zur Sünde. Er wurde zur Sünde Warum? Nicht damit, weil Gott so Freude daran hatte, sondern damit du und ich die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Lass die, lass die Wahrheit mal sacken. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden in ihm. Und es ist, ich sehe das, das Kreuz, musst du sehen, wie, wie ein Austauschort, wo genau das passiert ist. Ich möchte da gleich näher rein, aber davor möchte ich noch zwei, ein paar Verse lesen, wo Paulus an die Philipper schreibt. Paulus, der große Apostel, kennen wir jede, glaube ich, wo jeder sagen würde, boah, das war ein Checker, oder? Was war Paulus? Paulus war einer, der gehörte zur geistlichen Elite. Damals. So die religiösen kirchlichen Führer. Einer der Oberpastoren, nenn es wie du es willst. Er war, er kannte die Bibel zum Teil auswendig. Die fünf, zumindest die damalige, die fünf Bücher Mose. Ich kann dir mal zeigen, wie viel das ist. So viel ungefähr. Auswendig. Ich bin froh, wenn ich drei Verse auswendig kenne. Und dieser Paulus, gefüllt mit dem, mit dem Wort, ein Anliegen hatte, das, was in der Bibel steht, zu tun. Richtig? Aus dem Eifer heraus hat er die Christen verfolgt, by the way. Das ist krass. Und was sagt dieser Paulus? Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt. Und wie wir wissen, er war sein ganzes Leben in den Schriften unterwiesen. Es war nicht irgendwie ein Drogenabhängiger oder ein Verbrecher. Nee, es war ein religiöser Führer, der die Schrift kannte. Und der sagt, genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, wenn ich es, haben mir, wenn ich es mit Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Dreck. Im ursprünglichen Text eigentlich Code, Scheiße. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Alles, was er für Gewinn nennt, alle religiöse Leistungen, alles, wo er gesagt hat, ich muss irgendwas tun, ich muss eifrig sein, wenn ich es von Christus her betrachte, als den Gekreuzigten. Es ist alles zum Verlust geworden. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir alles das, was wir als Gewinn erachten, unser Job, unsere Reputation, Geld verdienen oder was auch immer, als Dreck erachten? Und nur Christus, den Gekreuzigten. Er schreibt weiter: Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit dem Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben. Streich mal auch gerne so rau. Ich möchte ihn selber erfahren, aber an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihn bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, und das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und um von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Christus Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Da ist ein Mann, der, der alles wusste aus der Bibel, aus der damaligen. Gesagt, ich vergesse alles. Ich will alleine Christus kennen und ihn als gekreuzigten, in seiner Auferstehungskraft teilhaftig sein. Versteht ihr, die, was er dort rüberbringen zu versucht? Es geht nicht um ein religiöses Tun und Machen, dass du halt hier in die Kirche kommst, dass du halt möglichst viel betest, dass du halt möglichst viel spendest, ab und zu mal noch Jesus in deinem Umfeld ein bisschen was erzählst und mal, versteht ihr, was ich meine? Nee, wir wollen Christus, den Gekreuzigten und nichts als ihn. Weil alles andere ist Verlust. Das ist das, was unser Leben verändert. Was uns in seiner Kraft laufen lässt, jeden Tag. Nicht eine theologische Erkenntnis darüber. Du sitzt vielleicht hier und denkst so: Oh, ich check das gar nicht, was der meint. Ich spreche auch nicht zu deinem Hirn. ich spreche zu deinem Geist, zu deinem Herzen. Das ist das Gute, dass Gott uns hier packen möchte und nicht hier. Danke, Heiliger Geist, dass du das in die Herzen transportierst, transformierst. Dass wir es ergreifen können. Jesus in seinem Tod kennenlernen. Nicht als der, der einfach nur am Kreuz noch hängt. Dieses, er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Was heißt es? Was heißt es ganz praktisch für uns im Alltag? Jesaja hat 750 Jahre vorher vorausgesagt, er wurde zerschlagen. Jesus wurde ausgepeitscht. Wenn du den Film Passion gesehen hast, dann kriegst du eine Ahnung davon, was es bedeutet hat, eine römische Geißelung zu erleben. Das Fleisch wurde aufgefetzt, dass die Organe sichtbar wurden. Und Jesaja schreibt, er wurde zerschlagen. Weil in seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Das heißt, Jesus hat es erlebt. Überall dort, wo du Striemen hast, physisch, psychisch. Das er sagt, heißt, meine Striemen, meine Krankheit, er hat sie getragen. Jesus hat sie getragen. Er wurde zur Krankheit. Warum? Warum? Damit wir eine theologische Erkenntnis darüber haben, damit wir eine theologische Erkenntnis haben, ja, theoretisch ist es möglich, dass Jesus heilt. Nee, dass wir Heilung erfahren heute. Er hat sich eine Dornkrone aufsetzen lassen, wurde auf seinen Kopf geschlagen mit Stöcken. Die Dornen haben sich in sein Hirn gebohrt. Einfach nur so? Weil die Römer Spaß dran hatten? Ja, wahrscheinlich. Wie oft kommst dir vor, als hättest du so eine Dornkrone auf, weil deine Gedanken um dich kreisen und du denkst meine Gedanken, meine Sorgen, alles, das zerfrisst mich. Gott, hilf mir doch bitte mit meinen Gedanken. Ich kann die nicht loswerden. Dann sieh Jesus an. Nimm dir Jesaja 53. Und stell dir vor, wie Jesus diese Dornkrone getragen hat, die, die wie für, für Gedanken steht und sagt, Jesus, du hast es bezahlt. Warum? Damit ich diese Gedanken nicht mehr haben muss. Er hat sich das Kreuz aufladen lassen, ist damit zu Golgatha gelaufen und er ist drunter zusammengebrochen. Wie oft geht es dir und mir so, dass wir wie unter der Last des Lebens zusammenbrechen? Sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Und du guckst um dich rum, so viele Leute, schaut euch mal die Posts an, auf Instagram, auf Ding. Die Leute, die sagen, ich kann nicht mehr. Und im schlimmsten Fall nehmen sie sich das Leben. Weil sie sagen, ich kann nicht mehr. Ich breche unter der Last des Lebens zusammen. Und es schmerzt mich so sehr, dass wir als Christen, ich inklusive, Sag, ja komm, ich bete für dich. Weißt du, Gott, Gott möchte dich von deinen Sünden befreien. Das hilft dem in dem Moment nichts. Sondern die Person muss erleben, dass die Kraft des Kreuzes in die Gedanken reinkommt, das Leben transformiert und Freiheit gibt. Weil in meiner Bibel steht, den, der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig, wirklich, echt, real, spürbar frei. Merkt ihr, dass wir als Kirche, als Christ noch einiges zu lernen haben? Jesus ist zusammengebrochen, damit du nicht mehr zusammenbrechen musst. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, seinen Körper zerreißen lassen und hat geschrieben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Trennung vom Vater. Wie oft geht es dir so und mir so, Gott, wo bist du? Dein Leben ist absolute Dunkelheit. Und du fragst dich, wo ist denn Gott? Wie viele Menschen? Jeder von uns hat schon mit irgendjemand geredet, der gesagt hat, ja, wo ist denn Gott? Wo ist denn Gott in der Ukraine? Wo ist er in Russland? Wo ist er in der dritten Welt? Wo ist er bei den ganzen Kindern, die tagtäglich verrecken? Wo ist Gott? Jesus hat diese Trennung erlebt, warum? Damit wir, damit du und ich nie wieder getrennt sein müssen. Er hat die Lösung geschaffen in Christus. Versteht ihr, dass es einen Tausch am Kreuz gab? Es geht nicht beim Kreuz nur so, dass ich meinen ganzen Ballast abgebe, mich mühselig hoch an das Kreuz raffe, sage, oh, hoffentlich komme ich an das Kreuz, um alles abzugeben, nur um wieder zurückzufallen und wieder von vorne anzufangen. Das Kreuz ist eine Tür. Das Kreuz ist, dass wir das Leben des Jesus verdient hätten. Hat Jesus ein gutes Leben verdient? Hat er alle Segnungen von Gott verdient? So, aber was sagt die Bibel? Er wurde zur Sünde. Warum? Damit du nicht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das heißt, alles, was Jesus, eigentlich alles, was dein Leben, was du verdient hättest, was du verdient hast, durch den ganzen Scheiß, den du gemacht hast, und nicht nur du, sondern deine ganzen Vorfahren auch noch, wurde auf Jesus gelegt. Aber somit, dass dein Lebenskonto nicht leer bleibt, alles, was Jesus verdient hat, dass das in dein Leben kommt. Können wir das ergreifen? Ich nicht. Alles, was Jesus erwirkt hat, alles, Paulus sagt es so oft in seinen Briefen, alles, was ihm gehört, gehört uns, gehört euch. Merkt ihr, dass wir noch einiges einiges ergreifen können? Seine Jesus, gehörte Jesus Gesundheit? Oh yes. Wenn das wahr ist, was die, was die Bibel sagt, dann gehört mir heute seine Gesundheit in jedem Bereich und nicht erst im Himmel. Gott hat gesagt, er begrenzt die Jahre des Menschen auf 120 Jahre, richtig? Ist mal Genesis. Ich habe immer gedacht, das ist das maximal Mögliche. Ein paar Verse weiter steht, und Mose starb mit 120 Jahren und seine Augen waren nicht matt geworden und sein Fleisch war nicht gealtert. Ich sag, hey, was für eine Zusage meine Zusage ist, ich lebe 120 Jahre alt und ich, ich, ich muss nicht altern. Lese es nach. Also glaub es nicht mir, lese es selber nach. Weil die, Kraft, die Auferstehungskraft in uns wirksam ist. Und ich sage es euch ehrlich, ich muss da noch ganz, ganz viel lernen. Ich erlebe immer mal wieder wie so ein Hauch davon. Wenn ich für Leute bete, Knie werden geheilt, ich erlebe die Auferstehungskraft, aber es ist noch lange, lange, lange nicht das. Ich sag's euch ehrlich, ich bin auf dem Weg. Ich hab's noch nicht. Ich bin euch nicht voraus. Aber ich will euch vorausrennen. Und ob ihr hinterherkommt, überlasse ich euch. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich, ich, ich habe für mich nicht mehr akzeptiert, diese Theologie von, ja, wir sind in einer gefallenen Welt und irgendwann im Himmel ist alles gut. Nee. Ich kann in meiner Bibel nichts finden, warum die Auferstehungskraft, warum diese Aussage, es ist vollbracht, nicht heute in meinem Leben wirksam werden kann. Ich fände es super, wenn wir zusammen aufstehen. Du kannst auch sitzen bleiben, wenn es dir gemütlicher ist, es ist nicht heiliger oder so aber es ist aktiviert noch mal ein bisschen was. Und heute an diesem, an diesem Ostersonntag, wo wir Christus den Gekreuzigten und Auferstandigen predigen, hast du und ich die Wahl. Will ich ein Baum des Lebens sein, der an den Wasserbächten gepflanzt ist oder nicht? Ist es nicht so liebevoll, dass Gott uns die Entscheidung lässt, es ist nicht gerecht. Es ist nicht absolute Liebe, die eine Entscheidung lässt. Liebe, die fordert, die zwingt, wo du keine Chance hast, ist keine Liebe. Weil Liebe, echte Liebe ist nur dann echte Liebe, wenn das gegenüber sich entscheiden kann. Und es beinhaltet auch Ablehnung. ist hart. Aber nur das ist echte Liebe. Und diese Wahl hat jeder Einzelne von uns. Aber es ist nicht wunderbar. Dass dieser Gott selber den Weg geschaffen hat, dass wir heute Ja sagen können zu ihm, zu diesem Leben. Und es ist nicht eine einmalige Entscheidung, die du vielleicht vor 30 Jahren mal getroffen hast oder letzte Woche. Oder sagt: ja, ich habe mal Jesus in mein Leben eingelebt, jetzt ist es. Ist es ist jeden Tag eine neue Entscheidung. Jeden Tag ein neues Ja. Jeden Tag ein neues Entdecken. Das kannst du heute das erste Mal tun. Das kannst du bekräftigen. Und weil es so eine wichtige Entscheidung ist, möchte ich nicht, dass du es jetzt aus einer emotionalen Sache raus, weil das Keyboard da hinten so schön dudelt und weil meine Stimme so emotional ist, sondern es ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Weil sie wird entscheiden, wo du die Ewigkeit verbringst. Deswegen, nimm diese Entscheidung mit, triff sie für dich, triff sie möglichst schnell. Und dann such dir Menschen, die dich dort weiter begleiten. Das findest du in dieser Kirche, das findest du in anderen Kirchen. Das findest du an so vielen Orten, wo dieser Christus gepredigt wird. Aber geh die Schritte. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für, für Ostern. Ich danke dir für deinen Tod am Kreuz. Und für deine wunderbare Auferstehung. Was für eine Hoffnung. Aber nicht nur eine Hoffnung, sondern eine, eine kraftvolle Realität, die heute in unserem Leben sichtbar, erlebbar, spürbar und sichtbar wird. Nicht nur für uns, sondern für alle, die außen drum sind. Und, ich, und während, ich das, während der Message glaube ich, dass du Einzelne physisch heilst und geheilt hast check das mal, check mal deine, deine Schmerzen, die du vielleicht vorhattest, Kopfschmerzen, Gedanken oder so. Ich glaube, dass bei einigen einfach durch Wort Gottes Heilung gekommen ist. Und das, in diesem Mindset gehen wir jetzt in den, in den nächsten Song. Auch wenn, und ich möchte dich ermutigen, ähm, also im Sinne von, mach dir klar, was ich gerade gesagt habe. Es ist deine Verantwortung, wie du damit umgehst. Gott liebt dich, egal wie du die Entscheidung triffst. Seine Liebe zu dir ist unendlich. Auch wenn du sagst, mit dem will ich nichts zu tun haben oder manipulativ, Gott liebt dich. Und ich liebe dich auch. Herrlich. Das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Und während, die jetzt, während wir jetzt in den Song gehen, achte vielleicht nicht so auf den Text, sondern nimm die paar Minuten mal darüber nachzudenken. Okay? Ich predige nicht unser, unsere Kirche muss hier kein Teil dieser Kirche werden. Wir haben so wunderbare Kirchen hier in Freiburg. Wenn du woanders herkommst, gibt es so wunderbare Kirchen in Deutschland. Aber wichtig ist, dass du angegliedert wirst an den Körper, sagt die Bibel, wo Jesus das Haupt ist.